0: Hey, bienvenue à toi cher auditeur, je suis Jay de la Maison du Tarot sur Instagram. Et si tu écoutes ce podcast, c'est sûrement parce que tu es passionné de tarot. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète, il y a de la place pour tous car selon moi la curiosité fait avancer le monde. Alors installe-toi confortablement dans ton canapé, attrape une bonne tasse de thé, de café, une grenadine, bref la boisson qui te fait envie. Car toi et moi on va papoter un peu de tarot. Ici je te partagerai mon expérience, ma pratique ou mes actualités. Et tu rencontreras, je te le promets, des gens passionnés et passionnants. Alors, si le cœur t'en dit, abonne-toi, mets un max d'étoiles et n'oublie pas de parler de ce podcast à ton entourage, car ça m'aidera à me faire référencer. C'est bon, t'es prêt Allez, on y va. Bonne écoute. Bonjour Caro, bienvenue sur le podcast de la Maison du Tarot. Je suis tellement contente
1: de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu Salut, merci. Bah, écoute, je vais très bien. Je te remercie de m'accueillir. Ah, je, euh, je suis très contente. <rire> Pour ceux qui ne connaissent
0: pas. Euh, Caro, c'est Caro et le tarot qui a donc son compte Instagram qui ouais. est une, euh, une magicienne du tarot et qui travaille beaucoup sur la thématique du self-care du self c'est très compliqué à prononcer pour moi euh, et donc euh, Caro, je l'ai fait venir pour parler un petit peu de tout ça mais peut-être que toi, cher auditeur, tu ne la connais pas alors j'aimerais bien que Caro se présente à l'aide d'une carte du tarot peut-être
1: Oh, mais quelle bonne idée Ah, attends, j'ai pas de si j'ai des cartes devant moi euh, en fait, euh, j'ai euh, les cartes devant moi. C'est le Rider-Waite-Smith Borderless. Ouais. Et en fait, euh, ce n'est pas sorti de la boîte, mais en fait, sur la boîte, il y a un 3 de coupe. Et euh, je trouve ça assez cool, le 3 de coupe. Je trouve que ça va bien avec euh, l'idée de self-care, qui est euh, l'idée de s'entourer de personnes qui peuvent te soutenir et te célébrer. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire euh, dans mes... Dans les... que ce soit dans les tirages que je propose, dans les ateliers, dans les programmes que je propose, c'est de créer des safe places où on se sent soutenu, accepté, entendu et où on, on se célèbre. D'ailleurs,
0: je crois même qu'au début, quand tu as commencé tes ateliers, c'était des ateliers avec euh, peu de participants justement pour favoriser oui. la safe place. Hein. Il me semble que tu avais des… C'est ça. C'est
1: un 10... 10 max, je crois, à l'époque euh, non, au début, j'en faisais... Euh, c'était l'année dernière... Enfin, c'était l'année dernière. J'ai commencé il y a un an, mais euh, j'ai fait des ateliers comme ça jusqu'au mois de mai là, euh, 2023. Euh... J'ai eu un doute sur l'année qu'on est... <rire> sur sur l'année... Ça fait un an et demi, <rire> en vrai, tu as commencé. <rire> Voilà, et en fait, euh, du coup, oui, je faisais des ateliers avec cinq participants euh, max, et maintenant, j'ai testé là, euh, au moment où on enregistre, j'en ai déjà fait deux, euh, des ateliers où il n'y a pas de limite de participation, okay. mais même s'il n'y a pas de limite de, de participants dans ces ateliers, et donc d'un coup, on peut se retrouver à 50 euh, en live, ben alors y a, moi je, je parle comme ça et puis des gens peuvent me répondre et communiquer entre eux dans le chat mais ça reste quand même très important pour moi ce que je fais à chaque fois c'est que je place la safe place pour que ce soit euh, un lieu un espace où tout le monde se sente en sécurité émotionnelle donc il y a des règles qui me sont propres pour euh, créer cette safe place et euh, je les rappelle à chaque fois voilà ah, bien. Ben, je pense que
0: c'est utile pour que les gens puissent libérer leur, euh, leur langue un petit peu. Hein.
1: Parce que, euh, oui, et puis… J'imagine
0: euh... sur ces thématiques-là, ça remue des choses en général.
1: Oui, ça peut remuer des choses. Après, moi, je suis vraiment dans euh, des, une pratique des cartes euh, très concrète, très empouvoirante pour passer à l'action. J'aime bien… Euh, je travaille pas trop dans ce que je propose. Je ne travaille pas en shadow work. Ça veut dire que même si on va quand même faire un peu d'introspective… Ouais. Et, euh, le but, euh, souvent, c'est quand même de reprendre confiance, de, de sentir que euh, tu as les, les, les capacités, les potentiels pour faire des choses. Donc, en fait, on va plus vers des trucs euh, euh, plus empouvoirants, mais bien sûr, ça remue les choses. Et euh, du coup, c'est important pour moi de pouvoir euh, euh, exprimer, enfin, euh, de pouvoir créer des espaces qui soient sécurisés pour tout le monde. Donc, par exemple, dans mes ateliers, c'est interdit d'interpréter les tirages des autres. <rire> Et nous n'acceptons pas les conseils non sollicités. Tu vois, ces fameux. <rire> Comme tu l'as fait aussi sur tes stories Instagram, tu avais fait un petit rappel aussi là-dessus. Ah là là, mais je crois, franchement, je vais faire un. Ça fait un an que je pense. Donc à tu un mets club une bannière, euh... tu sais <rire> Ah ouais, mais on m'en fait encore. Hein. On m'en fait moins. Mais en fait, quand je partage quelque chose, je ne sais pas si ça te fait ça à toi aussi. Non. Euh, tu me diras mais en fait moi quand je partage un truc et que je dis bon bah voilà là je vais vous partager euh, euh, un tirage machin bon à propos de ce tirage je ne souhaite pas de conseils donc merci de ne pas m'en donner euh, en, à ce moment là ça va et encore des fois j'ai euh, je sais que tu as dit que tu souhaitais pas de conseils mais quand même je voudrais te dire que ah mais non en fait mais par <rire> contre si je, si je ne le dis pas j'en ai tout le temps pas merci. beaucoup ouais. mais j'en ai par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, je partageais quelque chose euh, en story Insta sur euh, mon entreprise, une décision que j'avais prise justement par rapport au tarif de mes ateliers et tout ça. Enfin euh, voilà, je partage aussi les questionnements que j'ai en tant que euh, euh, jeune auto-entrepreneuse, jeune dans le sens de je ne suis pas entrepreneuse depuis longtemps, pas dans le sens de mon âge. Et, <rire> et en fait, euh, et du coup, punaise, il y a des gens, ils étaient là. En fait, je pense que euh, le problème... J'étais là mais en fait je ne t'ai rien demandé je ouais, crois mais ça part toujours d'une bonne
0: d'une bonne intention c'est vrai mais, est mais est ça vrai empêche que quand toi, tu que le est reçois rôle. ouais
1: je, je je comprends tu je vois comprends. donc voilà bref
0: du coup on disait que ça faisait euh, un an et demi maintenant que tu t'étais lancé dans le tarot euh, et alors, donc... ça fait deux ans et demi que j'ai
1: commencé à faire du tarot et à euh, ah, ton entreprise, entreprise plutôt euh, voilà. voilà et mon entreprise a un, un an et demi un peu plus alors du donc, coup je me, je, me, je me demandais parce que je sais du coup que tu as
0: une enfin euh, que tu as et que tu as encore une vie professionnelle euh, active comment t'est venue l'idée de enfin comment comment est apparu le tarot dans ta vie en fait est-ce qu'il est, qu est fait, là depuis est longtemps que... Déjà, vraiment il y a drôle, deux ans et demi te... il arrive
1: que tu dises que j'ai une vie professionnelle active parce que du coup, j'ai vraiment l'impression d'être retraitée, tu vois. T'as encore une vie professionnelle active, Caro Non, mais il y en a <rire> qui ont carrément arrêté leur travail pour créer leur
0: entreprise de tarot. Alors, euh, moi,
1: mon entreprise aujourd'hui, euh... aujourd'hui, depuis peu, mais quand même aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre. D'accord. Euh, j'ai été euh, voilà, j'ai été comédienne pendant plus de 20 ans. C'est euh, Être comédienne, c'est ça qui m'a fait vivre, qui a payé mon loyer, mes vacances et tout. Et maintenant, c'est mon entreprise. Euh, c'est ça, mon, mon taf, quoi. Euh, même si euh, je fais euh, aussi d'autres choses en dehors, mais c'est ça, ma source principale de revenus. Et euh, ta question, comment est arrivé le tarot dans ma vie C'était ça, ta oui, question Oui, oui. Ouais. Euh, en fait, euh, ça a commencé il y a un peu plus de trois ans par euh, des oracles, parce que j'ai un de mes potes qui avait un oracle des animaux de je ne sais pas quoi… Euh... Et un jour, on avait fait un tirage et, euh, et c'était cool, à une période bien pourrave de ma vie. Et puis, euh, quelques mois après, j'ai euh, une de mes super amies qui me ramène un, un, un mini tarot. Euh, c'était même pas un tarot. En fait, c'était des fiches de tarot de Marseille. <rire> mais tu sais, des mini fiches. Des plus trucs pré-découpés là. Exactement. Prédécoupé, genre, dans un vieux Vital des années 80, tu vois. Ouais. Et en fait, où euh, tu avais donc, les, les, les majeurs euh, du Marseille et avec des mots-clés. Et elle me dit, euh, j'ai senti que ça, ça devait être chez toi. Et en fait, moi, je l'ai pris pour un signe, alors que probablement, elle voulait juste désencombrer sa maison. <rire> C'est possible. Et en fait, mais le Marseille, ça ne me parlait pas et je ne savais même pas. Ouais, tu vois, y a et demi Il y avait quelqu'un ennemi qui avait il y avait un autre système. Et en plus, je... alors je sais pas toi, mais moi, l'imagerie moyenâgeuse un peu du Marseille... Non, ça... le Marseille, j'arrive pas. Je n'arrive pas du tout.
0: Ça euh, beau me changer les couleurs, là, mais même le, 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 le dessin lui-même, je, je... ça marche Et On est d'accord. Ouais, je... ouais.
1: Exactement. Euh,
0: voilà. bien, hein, parce que... mais, mais non. Du coup, je me force pas. Hein. Peut-être que dans euh, six mois, un an, peut-être que j'aurai une révélation sur le Marseille. <rire> mais là, aujourd'hui,
1: Non. Ben écoute, je ne l'ai pas eu non plus, euh, voilà. Du coup, et tu l'as acheté fait... à la poubelle euh, Qu'est-ce que j'en ai fait ben Non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai revendu, quoi. Ou je l'ai donné, je ne sais plus. Mais du coup, ça n'a rien suscité en toi, puisque ce... tu as
0: ben regardé… En fait, le Marseille, non, et...
1: mais en fait, en commençant à regarder des trucs sur Internet, euh, euh, voilà, j'ai vu, j'ai découvert… Qu'il existait le Rider -White Smith. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, euh, et, que, et du coup, quand j'ai découvert ça, bah, j'ai trouvé ça déjà beaucoup plus cool. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une meuf que à l'époque je ne connaissais ni Dave ni d'Adam qui euh, donnait des cours à Paris. Et c'était Emmanuel Higère. Ah ouais. Et en fait, ouais. et je vois que euh, une meuf, une dame. Et ouais, euh... ce que <rire> Madame Tarot. <rire> Madame. Et en fait, euh, non, et en plus, elle est tellement cool et tout. Ouais. Euh, euh, voilà, et du coup, euh, je me dis, bah, je vais m'inscrire et, et je vois que tout est complet. Et ouais. je me dis, bah, si s'il y a une place qui se libère, ce serait un signe. Et elle m'appelle <rire> le lendemain, elle me dit, il y a une place qui s'est libérée. Pour Putain, le mois je suis prochain. obligée d'y aller maintenant. <rire> bah, ouais. Et en fait, <rire> du coup, euh, ça a commencé comme ça. Et elle, elle est tellement passionnante quand elle te transmet le... Enfin, euh, voilà, quand elle te transmet le tarot et moi j'adore sa façon de voir les choses très psychologiques. je trouve ça vraiment top ouais, et, euh, embarqué, quoi. Ben, et en fait j'ai été embarquée mais à l'époque jamais je me suis dit je vais monter une entreprise de ça enfin, ouais tu faisais ça dans
0: ton coin euh, tout. et du ouais. coup ta, ta pratique au début comparée à aujourd'hui comment tu la qualifierais au début Genre, t'en faisais tous les jours Tu te tirais la fameuse carte du matin ou tu te faisais un tirage. Je jamais fait trop de cartes
1: du matin. Euh, mais euh, donc, au début, ben, en fait, euh, j'ai euh, étudié. Euh, C'est-à-dire, je suis allée faire donc le euh, les deux jours avec Emmanuel Liger. Ensuite, euh, j'ai fait l'initiation au tarot intuitif de Margot Robert-Winteralter. Ouais. Et, euh, et entre-temps, je tirais les cartes. Euh, J'avais tout le temps des cartes avec moi. J'avais tout le temps mon jeu. Et je tirais tout le temps les cartes à mes potes. En fait, tout de suite, je me suis mise à tirer les cartes pour d'autres personnes. Ouais. Donc, il y a des, des gens qui me disent souvent, « Ah, oh, mais moi, je n'ose pas tirer à d'autres personnes et tout ça euh, ». Je pense que moi, la chance que j'ai, c'est que je suis dans un univers artistique où donc, c'est, mmh. tu vois, déjà, c'est plus ouvert sur plein ouais, de Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et du coup, ben j'ai pas eu trop de mal à trouver des, des cobayes, tu vois. Et en fait, je passais mon temps à tirer les cartes, à dire OK, tu veux qu'on fasse un tirage Et puis j'avais mon livret, et puis il n'y avait pas de. C'était cool, quoi. Et en fait, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Et, en... et donc, je tirais, beaucoup, euh... Euh, je... je tirais beaucoup plus les cartes que maintenant, en fait.
0: Au final, ouais. Ouais. Et, et, et du coup, comment t'es venue l'idée euh, Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore une fois, tu as une approche vraiment euh, self-care de, de, avec le tarot. Enfin, tu t'en sers beaucoup comme ça ouais. et aussi avec les, les autres et surtout avec les autres. Comment t'es venue l'idée d'associer le tarot avec le self-care Alors, on sait de part... Quand on te suit sur Instagram, on sait qu'il euh, y a des choses qui t'ont remué euh, euh, dans, dans ta vie personnelle oui. et que le tarot, a priori, a dû t'aider à passer un cap, j'imagine. Comment tu t'en es servi Est-ce que tu t as, t as bâti des protocoles, des tirages Com Comment il t'a aidé à passer tout ça
1: euh, En fait, alors le tarot m'a aidé, mais euh, c'est vrai que j'ai passé euh, euh, des moments euh, très compliqués euh, pendant ces trois dernières années. Là, ça va mieux. Euh, et du coup, en fait, ça va, comme pour plein de gens, le tarot est venu dans ma vie à un moment de merde. <rire> et du coup, mais le tarot m'a aidé. Mais il n'y a pas que le tarot qui m'a aidé Le premier truc qui m'a aidée, euh, c'est que je pense un mois après que euh, des événements euh, compliqués dans ma vie, euh, j'étais euh, euh, installée dans le cabinet d'une psy. Et que trois ans et demi après, cette psy, je la vois toujours. Euh, je la vois toujours. Donc en fait, je pense que déjà c'est ça qui m'a aidé euh, le fait euh, qui est, euh, est une, une psy euh, une psychologue quoi c'est pas une euh... attends je vais pas partir sur les gens autoproclamés thérapeutes, elle n'est pas autoproclamée thérapeute, elle est vraiment psychologue <rire> et donc du coup euh, ça, ça a été euh, la... c'est la première chose qui m'a aidée c'est ça, c'est de me faire accompagner par une professionnelle de la santé mentale euh, voilà et euh, je ne pensais pas que j'en aurais besoin à ce point. Je ne pensais pas que trois ans et demi après, je serais euh, toujours à la voir régulièrement. Ben, c'est le cas et ça m'aide vachement et c'est très cool. Euh, et puis, ben, les cartes aussi m'ont aidé. Euh... Je pense que... Euh... Ouais, les cartes m'ont aidé à aller... Euh d'éterrer des choses, à réfléchir sur des choses, à essayer de changer de perspective sur ma façon de voir ce qui m'arrivait. Euh, les cartes m'ont aussi aidé parce que euh, ma pratique du tarot est du coup associée à du journaling. En fait, quand je tire les cartes, j'écris écris, euh, oui. quand, quand je les tire pour moi. Euh, voilà. Euh, donc, du coup, bah, l'écriture, ça t'aide à, à sortir ce que tu as dans le cœur. Et voilà. Ouais. Euh, donc, je pense que ça... Ça a été euh, complémentaire, mais si je, je crois que si j'avais utilisé uniquement les cartes euh, et que je n'avais pas eu ma psy à côté, ça aurait été plus compliqué. Pas non. eu ma psy et pas eu euh, aussi tous les espaces de soutien que euh, je m'étais créé au fil des années euh, avec euh, mes proches quoi, qui m'ont vachement soutenue. Euh, ensuite, comment euh, c'est arrivé euh, le, le self-care, de mélanger le tarot et le self-care Pour moi, le self-care, c'est vraiment prendre soin de soi, de ses émotions, de ses besoins. On a énormément l'habitude de prendre soin des besoins et des émotions des autres et de prendre mmh. ça en charge, euh, particulièrement euh, si on est euh, une femme ou si on a été élevé en tant que fille ou que femme, euh, voilà, à nier nos propres besoins pour s'occuper de ceux des autres, et en fait, euh, ben, moi, dans tout ce que j'ai traversé, ça m'a appris à me mettre en priorité, mais à me mettre vraiment en priorité, c'est-à-dire, en fait, euh, j'ai un enfant, mais j'ai compris que la priorité, pour moi, ça devait être moi, pas mon môme, m mon môme fait partie de mes priorités, mais... Euh, voilà, ma psy, la première fois que je l'ai vue, elle m'a dit, votre môme, si vous allez bien, votre môme, il ira bien. Un jour, j'ai créé un tirage, il y a un an et demi, où je n'étais pas au top. Et en fait, donc, j'ai créé un tirage pour moi, comme je fais à chaque fois, je sais pas. si n'est pas le tirage « je suis badass » ou un truc Non, c'est le tirage « self-care », celui-là. Voilà, c'est le tirage que j'ai appelé le tirage « self-care ». Parce que c'est genre un tirage doudou pour un moment où euh, tu n'es pas au top et puis où tu as besoin de prendre du recul sur ta situation. As besoin. tu euh, En fait, c'est ça. Dans ce tirage-là, il y a des actions à mettre en place pour euh, sortir de la situation de merde. Il y a euh, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de mes émotions. Il y a euh, des cartes de, pour, pour garder la confiance ou pour reprendre confiance. Et en fait, ce tirage, quand j'ai vu l'impact qu'il avait sur moi, je me suis dit, OK, il faut que je le propose à d'autres gens. Et je l'ai appelé le tirage self-care. Et alors là, est parti, tout est parti de là. Et ce tirage-là a été le premier maillon ultra concret du développement de mon entreprise. Alors Après, je crois aussi que tu as, as, man... as une approche
0: qui est un peu différente de tout ce qu'on voit sur, sur les réseaux. C'est-à-dire que tu as un, un vocable une manière d'apporter d'appréhender les choses et une façon de t'exprimer qui est différente de tous les autres, de tout ce que j'entends. C'est-à-dire que tu n'es pas en train, de, en train de passer de la pommade là tout le temps. C'est-à-dire que tu peux secouer un petit peu, toujours dans le bon sens, hein, du côté positif. Mmh. Et, et ça, je pense que les, les gens, ils aiment parce que du coup, ça les confronte à la, à la réalité. Et le tirage self-care, la façon dont tu l'avais bâti, à la fois, il te permettait de prendre, de prendre conscience de certaines choses, mais aussi, il te, il te permettait d'aller de, bah, de l'avant, quoi. Parce que tout ce qui est oui, shadow est work, etc., souvent, on te ok une fois qu'on t'a mis en face des choses qui ne vont pas, bah... <rire> tu es un peu tout seul à digérer ton truc de ton côté. <rire> c'est
1: pas top. Je te rejoins. Quoi. Et pour moi, c'est euh, le... <coughs> souvent la problématique euh, du, du shadow work euh, et euh, du travail introspectif, ouais. du travail de l'ombre, c'est qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui ne sont pas... Euh, thérapeute ou psy ou machin qui dit « va faire de l'introspectif !» Et en fait, après, les gens, ils savent pas te remonter. Ça veut dire On va creuser » et puis une fois que tu es là au fond de ta fausse sceptique de ta vie, tu vois, et en fait, tu es là et tu dis « Comment je remonte ?» En fait, débrouille-toi. Nage pas amère, débrouille-toi.
0: C'est en sautant
1: qu'on apprend à nager. Saute Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, du coup, ben je trouve que souvent, alors, je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui font du travail de l'ombre, parce que euh, je ne suis pas allée faire des tirages avec tous les gens qui font du travail de l'ombre, ni aller regarder leur travail de près. Mais en fait, des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est OK, on va aller creuser. Je fais OK, mais une fois qu'on a creusé, comment on remonte Et ce n'est pas euh, que des personnes qui font de la cartomancie. Hein. Moi, j'ai bossé avec un coach de, de comédien quand j'étais comédienne. Bah, en fait, un jour, il nous a fait faire un truc comme ça. Wow Genre aller visiter euh, les pièces de votre maison intérieure. Euh, tu vois? Une ouais. sorte de méditation. Euh, va, va visiter tes pièces sombres là. Et en fait. et, comment et puis lui après... Lui après... quoi euh, Non, mais c'est ça. Et puis après, tu es là, euh, tout le monde est en larmes, machin. Et ça, c'est un truc, ce qu'il a réveillé. Mm. Euh, en, en fait, c'est un peu jouer aux apprentis sorciers, quoi. Bah, en fait, tu peux réveiller des traumas, des trucs, des. Et, euh, et lui, il a réveillé des trucs qui ont mis, euh, que j'ai mis du temps à gérer. Derrière. Ouais. Euh, cet exercice-là, tu vois ouais en
0: général, il, elles le disent, hein, les filles qui font du, 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 du shadow work, elles disent qu'il faut pas faire ça euh, tout seul dans son coin, parce que ça ouais. peut en révéler des choses pas très, ouais. pas très cool. Effectivement, le fait d'aller se faire accompagner par un psy, alors shadow work ou pas, hein, euh, oui. un psy, c'est toujours bien.
1: <rire> je trouve aussi, moi aussi d'accord avec toi.
0: <rire> Mais tu l'as demandé quand est-ce que je passerai la porte euh, du psy, je pense qu'à l'aube de la cinquantaine, il est temps.
1: <rire> Après, euh, tu vois, un, un psy, euh, c'est. Tu as le droit de. Euh, tu vas voir un psy, il te convient pas, tu vas voir un, ouais. un autre psy, hein, tu vois, c'est pas. Euh... Euh, des fois, on s'en fait tout un monde, on dit oh, mais si la personne, elle me va pas, bah, tu vas voir quelqu'un d'autre. Non, mais tu as faire.
0: une vieille croyance derrière, tu sais, du, du, du psy, finalement, c'est comme si tu allais voir un docteur, c'est que tu es un peu malade. Non, pas du tout, mais tu as une vieille croyance limitante, comme ça, parce que c'est ce qu'on te dit depuis que tu es petit le psy, mmh. le médecin de la tête. Euh, oui,
1: le... ouais, c'est ça. Tu vois, bon, moi, c'est ce que je sais. dis à mon fils c'est le docteur des émotions. Ouais. Mais en même temps, euh, ben, tu as une carie, tu vas chez le dentiste, quoi. C'est ça. Mais tu as une carie, ça veut pas dire que tu es malade. Enfin, ta dent, elle est malade à la limite, mais en fait, tu vas la soigner. Oui. Tu vois? Donc, en fait, euh, peut-être pas un bon exemple, le dentiste. Mais... Non, mais.
0: <rire> mais le ouais, docteur bon. des émotions, c'est joliment dit. Mais encore, faut-il avoir conscience que tes émotions te chamboulent trop ou pas assez, ou enfin, il faut trouver mmh. un juste milieu dans la gestion de ces émotions. On a toujours l'impression de, de, de bien gérer ses émotions, qu'on contrôle. On est dans le contrôle, on gère, je gère inquiète, je gère. Voilà, on a tous entendu, on l'a tous dit. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu te retrouves tout seul entre quatre murs, des fois, bah, tu ne gères pas si bien que ça. Bon, non, et c'est
1: pas grave de ne pas bien gérer.
0: Non, c'est sûr. Bah, il faut, des fois, il faut ouvrir les normal. Bah, ouais. Je me posais la question avec, euh, avec ça. Euh, attends, il faut juste que je la retrouve. Ah, voilà. Les croyances limitantes, je pense que tu en, en, en avais. Bon, alors Du coup, tu es accompagné par un psy qui te fait sauter les verrous peut-être plus rapidement que d'autres. Mais est-ce que le tarot t'aide aussi parfois à te faire prendre conscience que euh, bah, tu as une croyance limitante, tu es en plein dedans et qu'en fait, bah, c'est nul. Il faut peut-être passer à autre chose. c'est complètement faux. Euh...
1: Oui, dernière, ça ce Tu as fait hein.
0: sauter, par exemple, grâce au tarot.
1: Grâce au tarot Alors là, ce n'est pas facile parce que je pense que le tarot m'a aidé à faire sauter des croyances limitantes euh, pendant euh, tous mes premiers mois. Et en fait, aujourd'hui, ce qui m'aide à faire sauter mes croyances limitantes, c'est mon entreprise c'est le fait d'être entrepreneuse. Parce que, euh, du coup, je, je me questionne beaucoup sur mon état d'esprit, euh, sur à quel moment euh, euh, tel truc me, me déclenche, tu vois. Après, je peux m'aider des cartes pour ça. Euh, quel, euh... Je crois qu'en en fait, il y a une croyance limitante que j'ai levée il y a euh, un an avec le tarot. Je viens de penser à un truc. En fait, je faisais un tirage, je crois que je faisais le tirage de Libération Énergétique euh, en de fait, Margot Robert Winterhalter dans ses retraites-là. Oui. Euh, en fait, mais moi, je ne fais pas la partie énergétique parce que ce n'est pas un truc qui me parle spécifiquement, mais euh, le tirage, j'aime bien le faire des fois. Et en fait, euh, j'ai levé une croyance qui était... Euh, moi, je ne suis, suis pas maman solo, je suis maman presque solo. C mon fils vit. Chez moi, mais il, va, mais, euh, il a un papa euh, qui voit une fois par semaine. Mais en tout cas, c'est moi qui, qui l'élève et, euh, et qui est sa garde. Et en fait, euh, j'étais, depuis que, que je vis seule avec mon fils, j'étais tout le temps en train de galérer au niveau des thunes, au niveau machin, avec beaucoup de charges et tout. Et en fait, grâce au tarot, j'ai levé la croyance. Et alors, mais ça elle m'a saoulée, cette croyance. <rire> Franchement, la féministe en moi, elle était en boule. Et en fait qui était euh, une femme seule, ne peut pas avec des mômes, ne peut pas s'en sortir.
0: Ah, t'avais ça en tête, toi, d'accord.
1: Ouais, parce que, euh, ben, en fait, j'ai une grand-mère qui s'est retrouvée veuve très jeune, avec des mômes, et On qui a galéré de ouf. Ouais. Ben, C'est pas à la même époque aussi. Hein. Peut-être non, elle pas que travailler. Que pas... Ben, elle travaillait, hein, mais en fait, euh, euh, malgré tout, ben, ça avait euh, infusé cette croyance en moi, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et, bon, donc, comme je te dis, j'étais... J'étais vraiment pas contente quand j'ai levé ça. Euh... <rire> et en fait, euh, je crois que euh, aujourd'hui, je l'ai dépassé. Mais, mais les cartes m'ont aidé à lever cette croyance. Mais ce qui m'a aidé à dépasser cette croyance, c'est moi. C'est le travail que j'ai fait sur moi. C'est euh, le, euh, eh ben, le fait d'avoir mon entreprise et de faire un pari sur moi en me disant « bah ok, euh, euh, maintenant, ça marche mon... aussi euh, ». Euh, ouais, mais, par, mais pour que ça marche, j'ai aussi ah bah sûr. pu faire péter d'autres verrous et tout ça, tu vois. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais si. voilà un des trucs que j'ai levé. Alors, comme du et coup, là, tu es beaucoup sur l'entrepreneuriat. Oui.
0: Euh, Est-ce que tu as un tarot de prédilection pour travailler sur cette thématique-là Est-ce que tu
1: associes des tarots à des thématiques ah. Euh, okay. alors j'ai des tarots qui sont associés à rien et donc à tout ouais. mais euh, le tarot pour euh, que j'utilise pour euh, me fixer des objectifs tout ce qui est objectif et donc ça va avec le business c'est le This Might Earth tarot le tarot que j'utilise pour euh, faire mes tirages self-care que ce soit pour moi ou pour d'autres c'est il a un nom que, on aime, que je n'aime pas mais il est super il s'appelle euh, le tarot de la sororité sacrée. Et... <rire> je dis, c'est sacré qui me pose un problème, ce n'est pas sororité, parce que des fois, quand je dis ça, les gens ils me disent, ouais, sororité, moi, je ne peux pas non plus. Et moi, j'adore ce mot, sororité, mais voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais après, je pense que n'importe quel tarot peut faire l'affaire pour n'importe quel domaine. Et dernièrement, je reviens pas mal au... à la base au Rider-White-Smith. Ouais. Je sais Toi, que tu je... tires avec quoi Moi Et je ne fais pas de
0: tirage enfin sur l'entrepreneuriat spécifiquement.
1: Mais pour, euh... Et pour le reste
0: Je suis plutôt branchée euh, Rider White aussi. Il est où mm -hmm. euh, Le radiant. Tu vois, ok, là, ouais. Oui, voilà. oui, ouais, très bien. Il est borderless, celui-là aussi, non Ouais. Oh. Euh, oui, mm. il est borderless. Puis, tu sais, il est vintage, les couleurs. Ah, il est beau, j'aime bien. J'adore ouais. celui-ci. Donc, je suis plutôt branchée avec euh, celui-ci. Ça, c'est celui que j'emmène partout. Puis après, bah, comme beaucoup de personnes, j'ai une collection euh, assez étoffée. Et bah, quand tu as beaucoup, 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 finalement, tu n'en utilises pas beaucoup.
1: <rire> non, mais alors, j'avais fait un truc, euh, genre en juin. Où je me ton souviens.
0: reel, je l'avais adoré. Où un
1: tarot dit, moi, je ça. Le tarot par mois Non, alors le tarot par
0: ah, mois, oui. c'était euh, Sylvie qui avait fait ça. J'adore ça. C'est son challenge qu'elle fait en juin. Mais toi, tu avais fait un reel. Sur non, elle avait fait vacances. un jour
1: un tarot. C'est ça, un jour un tarot. Mais moi, j'avais dit, du coup, en juin, elle faisait un jour un tarot. Ouais. Mais moi, je m'étais dit un mois un tarot. Je vais utiliser qu'un seul tarot pendant tout le mois. Et tu n'as pas tenu si Oui, j'ai tenu. Et ah c'était ouais. hyper intéressant. Et tu as, as pris lequel J'avais pris le Specious Tarot. Euh, et en fait, euh, que j'ai acheté au Salon des Arcanes. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis de l'explorer à fond. Oui. Bah, à fond, non. Euh, mais ça m'a permis de bien l'explorer. Moi, c'est ce que je propose dans...
0: Tu sais, j'ai sorti les agendas tarologiques, là. Oui. Et du coup, je leur dis euh, au tout début, euh, le tarot qui va m'accompagner ce mois-ci. Donc, il ah, y a un tirage bien, dédié. Moi. Alors, j'ai mis, je crois, deux ou trois pages au cas où tu, bah, tu vas échanger courant le mois. Mais effectivement, le principe, c'est bien ça, c'est d'en avoir un qui t'accompagne sur le mois pour bien creuser. Alors après, moi, je ne fais pas des tirages tous les jours. Moi non plus. Euh... En fait, je, je vais aller chercher le tarot quand, euh, quand je ressens un petit besoin. Ou des fois, c'est rien que je m'ennuie, là, je cartes dans les... <rire> dans les mains, je bats, je tire. En fait, je papote avec elle, donc je n'ai pas besoin ouais, de, faire de tirage, en vrai. Euh, le tirage, il vient comme ça, c'est plus pour… Euh... Je, les, je les donne aux autres, les tirages, mais euh, moi, dans mon quotidien, j'en fais quasiment pas, parce que je, je discute avec.
1: ouais ah, ok, c'est intéressant. Donc, en fait, tu ouais, es vraiment dans
0: un dialogue, quoi. C'est ça, je les utilise ouais. quasiment que comme ça. Et d'ailleurs, j'ai rarement de position.
1: Parce que hop, je les enchaîne les unes sur les autres. Donc, par exemple, ça, ça, ça donnerait quoi euh, concrètement Sans dévoiler un truc perso, mais bah, que, donc, comment je... ça pourrait. Toi, tu prends ton tu prends ton tarot comme ça. Désolée les auditeurs, parce que vous n'avez pas l'image. Mais donc,
0: du coup, je me munis d'un tarot, je tire la carte et je dis Oh là là, est-ce que ce week-end, je me, je me ferais bien un petit truc, mais je ne sais pas quoi Je suis un peu embêtée. Qu'est-ce que t'en penses, dame Tarot, là et hop, je me tire ma carte. Elle me sort un truc. Là, Elle me sort le 3 de bâton. Alors, je me dis, OK, euh, 3 de bâton. Et là, je commence à réfléchir à ce qu'elle essaye de me, mm -hmm. de me poser. Et en fonction de ce que j'en tire, je dis, ouais, mais alors hein, Et hop, t'en tires une, une autre. Et puis là, je okay, okay. Donc, je peux enchaîner 10 cartes comme ça. Ouais, j'aime bien. En fonction de, 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 de ce que j'ai l'impression qu'elle essaye de me, de, de me passer. Donc, je n'ai pas forcément de position de carte. Ou, euh, non, mais j'aime de... bien. Je trouve que
1: c'est une façon de dialoguer avec des parts de toi, en fait. C'est ça.
0: Ouais, c'est intéressant quand, quand je regarde la télé euh, des fois je suis comme comme beaucoup de monde je regarde des séries il y, y a des gens que j'aime pas dans les séries je me dis je oh, je peux pas le saquer celui-là et toi ouais, qu'est-ce que t'en penses paf je sors la carte ah, bah, toi aussi <rire> <Tu> <rire> <vois> <rire> mais ça finalement les gens qui sont autour de moi ils, ils, me, ils me voient faire des cartes mais ils ne savent pas vraiment euh, ce qu'on se raconte mais bon du coup euh, c'est ça ouais, bah... ce sont des conversations privées
1: mais des fois bah, je marche toute seule <rire> et les gens je... elle, elle est frappée un petit peu. Oui. Euh, je dis, attends, les... <rire> c'est la meuf chelou qui rigole avec ses cartes, là. C'est ça. <rire> euh, OK. Alors, pour en
0: revenir à, à toi, euh, je vois aussi que ça bouge pas mal, là. Euh, donc, bon, Pendant la, la première année, tu as un peu euh, tâtonné, tu as posé des ouais. choses, des ateliers, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui se passe sur ton compte. Alors, j'aimerais bien que tu partages parce que les gens qui t'écoutent, bah, potentiellement, j'aimerais bien qu'ils viennent te visiter euh, sur ton compte. Euh, alors, j'ai vu que tu crées des petits lives aussi avec euh, ouais. des, copines, euh, des copines ta tarologues. Ta, ta, J'en perds mes mots, dis donc. <rire> euh, tu fais des petits lives, tu as créé des ateliers du coup sans limite de personnes, la limite ouais. technologique en tout cas. Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? dans ton petit bas est-ce que tu nous filerais une petite exclue Alors, pour information, on, on, on tourne le podcast, nous sommes le 14 novembre et il sera diffusé le euh, 20 et quelques janvier. Donc, est-ce que…
1: L'exclu, euh, c'est que…
0: Tu n'en euh... sera peut-être plus
1: une d'ici là. <rire> non, mais en plus, l'exclu, c'est que j'aimerais euh, avoir euh, l'avance dans mon travail d'entrepreneuse pour pouvoir te donner une exclue. donc l'exclu c'est que je n'ai pas d'exclu ah, euh, j'aimerais bien proposer un accompagnement euh, un peu différent sur du euh... one to one ce serait pas vraiment du one to one euh, ce serait aussi en groupe mais euh, en plus petit groupe et euh, plus suivi une sorte d'accompagnement, euh, je ne sais pas, sur quelques semaines pour atteindre un objectif, tu vois. D'accord. Euh, voilà, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. En lien avec euh... le
0: self-care ou rien à voir Ou tu ouvrirais carrément sur l'entrepreneuriat, des gens qui ont des difficultés à se lancer ou vraiment euh, En pouvoir... fait, ça, ça
1: ouvert à n'importe quel objectif. D'accord. Euh, et après, euh, le self-care et euh, ce que moi, j'y associe... Euh, qui d'écouter ses besoins, de vivre sa vie selon ses propres valeurs, euh, de euh, prendre le pouvoir, de se mettre en priorité et tout. De toute façon, ça, ça reste le... C'est ce La que base. je ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est ma base. Euh, et, euh, et voilà, ouais Ça serait une chouette idée, OK. Oui, oui, oui. Donc, euh, écoute, et puis voilà. Après, euh, euh, j'ai noté des trucs. Euh, tu vois, j'ai un petit carnet où je note des idées. Et je me dis, ah, ça, ce serait cool. Donc, euh, voilà, mais... Euh, pff, des fois l'idée elle reste dans le carnet. Donc là, franchement, ouais, mais peut-être que, que dans ça,
0: six ça, mois, l'idée, elle aura germé et puis tu la ressortiras, tu diras, mais oui, c'est ça. Moi, c'est comme ça que ça marche. Je, je sors des possible. trucs que j'ai écrits l'année dernière, tu vois.
1: Non, mais voilà. Table euh... Euh... Donc, en fait, écoute, on verra. Euh, je ne sais pas, d'ici là, après, euh, euh, pourquoi il y a des choses qui bougent. Euh, en fait, ça fait un an que j'ai fait le pari d'arrêter d'être comédienne, un an pile. Euh, ce mois-ci, euh, d'arrêter d'être comédienne et euh, de, de vraiment essayer de faire en sorte que mon entreprise me fasse vivre euh, parce qu'être comédienne, ça n'avait plus de sens pour moi, même si ça a été un métier passion pendant de nombreuses années. Et, euh, et du coup, mais le tarot et ce que je fais avec les cartes et euh, ce, que, ce qui se passe avec euh, les, les gens qui travaillent avec moi et tout, c'est tellement cool que là, je sens vraiment que ça fait du sens, tu vois. Donc, j'avais envie de faire euh, ce pari-là et, euh, et donc du coup, il euh, y a euh, pourquoi ça bouge plus dernièrement, c'est qu'en fait, comme j'ai été comédienne pendant très longtemps, j'étais intermittente du spectacle. Et en fait, quand tu es intermittente du spectacle, tu dois travailler un certain nombre d'heures euh, dans l'année. La, dans et euh, ce qui fait que tu reçois une indemnisation de Pôle emploi, le temps de refaire tes autres heures. Et donc l'année dernière, je savais que je partais pour un an de. On est en novembre là, quand on enregistre. Pour un an, euh, je me suis dit, ok, j'ai un an devant moi pour que mon entreprise me fasse vivre, mais j'ai mon petit filet de sécurité de Pôle emploi, euh, tu vois, oui, qui, oui. voilà. Et en qui fait, gérait un heure, Mais un leurre énorme, vu que ça ne prenait même pas en compte mes charges et tout. Et en fait, euh, donc, j'étais là, oui, j'ai mon petit filet. Et en fait, euh, début août, quand j'ai vu ce qui m'avait versé en juillet, j'ai eu une, une suée. <rire> un panier. Et, et là, en fait, je me suis dit, en fait, je ne peux plus compter. Sur ça, ça, sur ça, sur Pôle emploi. Mm. À partir de maintenant, je ne peux compter que sur moi. Et du jour où je me suis dit ça, j'ai fait, fait mes meilleurs chiffres. C'est dingue. Hein ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est est parce que
0: tu procrastinais un petit peu de manière inconsciente Parce que tu avais peur de te lancer peut-être Peur d'être confrontée ouais Et du coup, là, tu oui, n'avais plus voulais. le
1: choix. Tu étais obligée de te lancer. quoi bah Là, en fait, j'avais plus le choix. Et je ne me suis plus laissé le choix Ouais. Et je me suis dit, vas-y, bah, si, c'est maintenant, maintenant Caro, qu'il faut que tu y, y ailles, là. Euh, et euh, oui, je pense que... Alors avant, je testais des choses et tout ça, mais en fait, ça, ça m'a forcé à voir plus grand. Euh, J'ai l'impression. Alors, tu sais es quoi, ouais. quoi ben, Nous, on va dire
0: merci à, à Pôle emploi, sans lequel ouais, euh, on ne te, te verrait pas <rire> grandir comme ça et nous proposer des choses. <rire> euh, <rire> c'est pour, euh, pour notre bonheur personnel, on est ravis. Euh, du coup, ben, je pense que on pourra se refaire un petit podcast dans six mois, comme ça on verra ce que ça a donné, tes accompagnements, tu me un petit bilan. Mais grave Quand tu les auras lancés, on se, on se fera un petit rétroviseur pour voir ça. Mais toi, tu sais déjà ce que tu vas faire en janvier euh, Alors, je ne te cache pas que je ne le savais pas jusqu'à il y a 15 jours, et là, ça fait 15 jours que j'ai euh, tout euh, redesigné, euh, le, le, le compte Instagram, le feed. Donc à partir ouais. du 1er janvier, ça change de, de tête, il y a de nouveaux contenus qui arrivent aussi sur le sur le, le compte ouais les podcasts parce que j'en ai pas encore parlé et du vrai, coup ça arrivera ouais. en janvier mais euh, bon, j'étais bon. un petit peu un petit peu fébrile parce que je me disais « oh là là 2024 arrive j'ai rien qu'est-ce que je vais faire <rire> et puis un matin je me suis levée et je me voilà suis venue tout seul peut-être parce qu'en fait, fait, fait euh, je crois que j'avais plus très envie euh, j'avais trop fait mm. euh, j'avais perdu un peu l'envie Ok, je comprends. Euh, voilà, mais là, il y a d'autres choses qui arrivent aussi d'ici 15 jours. Ah, c'est cool, c'est cool. Ok, bah, écoute, je te remercie beaucoup euh, d'avoir euh, pris le temps euh, de cette petite discussion, de ce petit papotage entre filles. Euh, J'espère que ça aura plu aux auditeurs. N'hésitez pas à aller sur le compte, donc c'est Caro et le Tarot. Euh, sur Instagram, il y a plein de belles choses qui vous, euh, qui vous attendent. Et puis nous, on va se donner rendez-vous dans l'été prochain pour voir où t'en es. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est moi. Merci. Salut Carole, Bye bye.